0: E aí, eu me chamo Laércio e eu tô de volta a esse podcast que ainda não tem o um nome, mas tem um objetivo. Na semana passada eu convidei a refletir sobre política, no qual eu fazia algumas alusões a algumas máximas referentes a tempo e também a algumas concepções de política. Dessa vez eu queria buscar um papo mais descontraído, e por conta disso, eu convidei duas pessoas nas quais uma eu acabei de conhecer e outra é, já é um amigo de longa data, Mike, eu deixo o senhor se apresentar, e posteriormente a Sophie, que também pode se apresentar.
1: <risos> tá bom, eu sou o Maico, né? eu, eu trabalho já há 10 anos na área de de educação, sou professor de ciência das religiões e atuo também como, como colaborador de um projeto de iniciativa à leitura eh, e a, a qualquer outro ramo cultural, que é o Cultura Pop. Aqui. E eu fui convidado por você, com uma honra, para estar participando, para a gente bater um papo sobre justamente isso, né? sobre a questão da, da leitura e a arte em geral. Estamos aqui para iniciar esse papo que, com certeza, vai ser bastante enriquecedor. É,
2: eu tenho 19 anos, sou estudante de artes pela UFPA, e eu faço ilustração tradicional.
0: Vocês dois é, fazem projetos referentes à arte. Ou seja, o Michael, referente ao seu blog, mais especificamente para o lado da literatura, que é algo que eu curto bastante, e a Sophie, algo mais visual, que eu também curto bastante, e eu acho engraçado como isso se comunica. É, falando com a Sophie Off, é, eu disse a ela o quanto que as artes dela me lembram pontos específicos. Por exemplo, existem artes dela que me lembram frases e episódios de, do mangá do Junji Ito, que é um mangaka japonês, mas também me lembram Berserk que também é um mangá japonês. Me lembra Angusto um Shell, e por muitas vezes me lembraram o Ed Poe, Mas eu eu não consigo conceituar o, o que me faz lembrar do Ed Poe. Eu não sei se é a melancolia disso ou se é como aqueles personagens estão naquele ambiente. E é por isso que eu queria te perguntar, Sophie. De onde vêm as suas inspirações? É, como você chegou nesse processo? Como você faz para desenhar os materiais que você usa para isso? Fica à vontade para descrever.
2: Olha, foi um processo bem longo, assim, para eu descobrir meu traço e me sentir confortável com, uma, com alguma coisa. E continuar fazendo aquilo, é, eu acredito que... Eu descobri meu traço recentemente, acho que meados do fim de 2019 até 2020. E eu fui muito marcado assim, acho que eu tive muita influência na minha infância pela fantasia. É, eu gostava muito de Senhor dos Anéis Harry Potter. E um filme que me marcou muito e que eu ficava tentando desenhar frequentemente era O Labirinto do Fauno, que eu assisti quando era criança. E as criaturas me davam muita inspiração para desenhar, então eu tentava, sei lá, fazer, tipo, algo diferente, algo não tão humano. E depois eu fui passando, fui tendo novos conhecimentos, pesquisando mais sobre arte comecei a me inspirar em alguns artistas, como artistas como o Do Doré e...
1: Doré é muito bom
2: Sim
1: Lembrou bastante porque eu, eu li recentemente o Don Quixote até quando tu falasse eu já fiz logo a, a lembrança é. ah, então era, era isso que eu estava tentando me lembrar
2: <risos> Aí eu acho que o Gustavo Doré ele me influenciou muito porque apesar de ser estilo gravuras é, a forma como a ilustração era construída, a luz e sombra, o detalhamento incrível, isso me influenciou muito no Nankin, apesar de não ser o material que ele usava. É, eu tentava é, fazer da mesma forma que ele fazia na xilogravura, fazer com o Nankin. É, e aí eu acho que foi esse passo que eu dei para um maior trabalho em detalhamento, é, em rachuras e etc.
0: Cara, muito legal, mas você tem outras inspirações mais cotidianas, pessoas nas quais você se inspira, artistas no caso?
2: Olha, ultimamente é, eu tenho me inspirado muito, muito nos artistas que eu tenho estudado, já pega pegar assim pra fazer tanto estudo pessoal quanto pra universidade mesmo. Aí eu acabo esquecendo de uns artistas assim que eu acompanho no dia a dia. É... Aí eu sou muito fã do Piccolo, do Gabriel Piccolo. Eu postava muitas ilustrações dele.
0: Do Instagram, E também.
2: Aham. Uhum. E também, assim, pessoas que não são artistas, mas que me inspiram bastante. É, eu curto muito desenhar meu namorado. É, ele é muito desenhável, é muito legal desenhar ele.
0: Ele é muito desenhável. <risos> tá aí, Mike. Mike, uma coisa que eu acho que é difícil da gente conceituar. O que é uma pessoa muito desenhável, Mike?
1: eu acredito eu, eu acredito que seja com traços bem definidos e de únicos então, assim, então não, não seja é, muito generalizado assim, igual né? então às vezes ela consegue pegar definições bem específicas dele e isso facilitou até pela acredito assim.
0: tá vendo essa é a habilidade do Mike ele consegue conceituar qualquer coisa muito bom <risos> é, eu lembro que quando eu fui eu fui aluno eu ainda não falei isso, mas eu fui aluno do Mike, eu acho que tem uns 7, seis 7, anos atrás E eu lembro especificamente de um dia em que ele foi para aula com uma camisa do Solid Snake Do Metal Gear E eu lembro que era uma época em que eu tava gostando de história E era uma época que os games estavam começando a sair legendados, tanto no PC quanto nos videogames e eu lembro a identificação que eu vi quando eu vi ele entrando da porta e vendo Cacete, velho, ele tá com a camisa do protagonista do meu joguinho favorito Que no caso era Metal Gear é, Mike, como tu enxergas o papel do professor nessa construção de identificação com os alunos?
1: Olha, é, eu acredito que a, a nossa profissão ela querendo ou não, ela tem uma, uma relação amorosa, né, pela questão da convivência. E a partir do momento que o professor consegue perceber essa relação, ela, ele pode criar essa, essa identidade partindo de, da imagem que ele quer que os, que os alunos o vejam, né, porque tem a visão tradicionalista daquele professor, que é, um, é, um, é uma visão ainda que ele chama de tecnicista da educação, que é o professor está é ali só mesmo para dar conhecimento. O né? ah, meu objetivo aqui é, é apenas dar um conhecimento que supostamente o aluno não tem, eles têm que receber esse ali. Né? A Aí construção eu já não, de conhecimento
0: sei... é entender a língua a como uma ban... forma de estrutura, né? de codificação.
1: É o que o Paulo Freire fala de educação bancária, no caso. A gente aqui... Vocês, é, os alunos seriam um depósito e a gente está ali com, com aquela coisa para enca, encaixar né você. e aí eu não vejo muito isso então a, a de, desde quando eu comecei a, a estudar na UEPA eu queria quebrar muito essas coisas é, estruturais já né, antigas né e uma, uma das saídas foi é justamente isso é pegar a, as coisas que os alunos gostam que eu sei que eles gostam, que eles convivem e usar isso como uma ferramenta para da, não só essa identidade, mas a própria aula, o né, um conhecimento da, da, da minha disciplina. E aí, uma de, uma das formas que eu usei para quebrar essa barreira e mostrar que o professor não é aquele que está ali só com um aquele objetivo, ele é alguém que tem os mesmos gostos, é, as coisas que vocês podem assistir, foi mostrando o justamente com uma documentação informal, né, porque eu não gosto de, de trabalhar, com aquelas camisas tradicionais formais, é por isso que eu peguei, não, eu vou usar as camisas que eu gosto de usar que eu usaria e não está em qualquer lugar, porque isso também são as camisas printadas das coisas que eu curto, não só jogos, também animes, mangás, etc. E aí eu fui, não, eu vou assim, eu primeiro, obviamente, peguei, e como é que eu vou dizer assim, eu me. Eu me informei para saber se não tinha nenhuma quebra do protocolo, que é importante. <risos> e vai que eu poderia estar quebrando alguma norma, que deveria ser eh, exonerado, por não estar indo com a dita ferramenta norma, vestimenta normal, mas quando eu descobri que não ah, tem... nada. até que versão. as BNCC são mesmo.
0: tranquilas com relação a isso.
1: Não, não digo BNCC, assim, é questão do regimento, né, do, do Estado. Assim. Eu, eu achava que teria algum tipo de norma que regia e que obrigava os professores a terem tipo, um determinado tipo de vestimento, assim, não que a falta de conhecimento tinha me dado esse bloqueio, aí como eu achava que, que poderia ter dado algum problema, me informei a respeito do, do regimento, que tem o um regimento do Estado, quando você passa no concurso público, você tem que cumprir isso, né, porque você pode sofrer alguma, algum tipo de sanção. Quando eu descobri que não tinha nada a ver, então eu vou ser eu mesmo, que eu sou na rua, e fui dar aula com a minha família, justamente para fazer essa quebra essa quebra de, dessa barreira invisível que faz com que vocês acham que o professor tem, tem uma imagem ali que é totalmente diferente do que ele poderia ser no pessoal. Isso não, não tem nada a ver, com a minha, minha visão que já foi comprovada. Então, assim, eu quero que o professor que goste das mesmas coisas que, ele, que os alunos gostam que se interagem, inclusive uso esse conteúdo para trabalhar a, os meus conhecimentos da área e isso até facilita a aprendizagem, porque eles reconhecem algo que eles, eles trabalham e vivem, vivenciam assim, na realidade, isso facilita muito a aprendizagem.
0: Sophie, quando foi que Oi? você percebeu que você tinha esse dedinho para o desenho, para a ilustração, isso aconteceu hum. na escola, e se aconteceu, alguém te auxiliou, algum professor, algum pedagogo, algo do tipo?
2: É, na verdade, eu descobri quando eu era muito nova ainda, é, na minha família mesmo, eu tive muita influência é, pela minha mãe, pelos meus tios, que eles têm meio que esse dedinho pra arte também, ah, e foi, era meio natural, eu sempre gostava muito de desenhar desde criança, e eu nunca parava é, era uma coisa, era uma das coisas que eu mais gostava de fazer, e aí, na escola, eu me destacava bastante por causa disso, e eu recebi muita atenção da minha professora no fundamental. Ela chegou até a me inscrever no concurso da escola, que era para fazer uma ilustração para a Feira de Ciências, e a melhor ilustração seria a é, estampa da camiseta da turma daquele ano, e eu participei, só que eu ganhei, eu fiquei em segundo lugar, mas foi muito, muito, muito legal, aquilo foi, foi muito especial para mim.
0: Cara, isso é muito bacana, isso rolou também comigo na época em que eu era aluno do Michael, mas não foi com o Michael especificamente, foi com o professor Rafael, Rafael larra em que ele pegou textos específicos de alguns é, alunos de séries diversas e os compilou dentro de um livro que era A Vida na Escola, eu acho que esse era o nome do livro. E foi um incentivo muito bacana para quem gostava de escrever, tipo ver o seu texto todo redigido como se você tivesse feito collab com alguém num livro. E isso isso foi um ato pequeno, mas foi muito interessante no sentido de de que me influenciou um pouco A continuar escrevendo Porque eu já escrevia Mas sabe como é Quando a gente é, Se expressa por meio da arte é, Nunca é bem visto Sempre é coisa de vagabundo é, Sempre Aquele lance que o Handiger fala sobre Das men Eles sempre falam de determinada coisa. Por exemplo, eles sempre falam que as pessoas que têm tatuagem não arranjam um emprego. Entendeu? <risos> tipo, o daimen fala, é um conceito que ele tem, e isso é um tanto quanto verdade, é meio difícil de lidar com isso na sociedade. É, é... um
1: problema bem grave assim. Eu vejo que é, é a visão Mercantilista da coisa, ou seja, aquilo só vai ser bom se tiver algum rendimento, né? Uma questão de lucro. Então, se. Isso acontece, inclusive, com a minha própria profissão, né? Então, é, eles colocam, por exemplo, direito e medicina como algo a, a serem alcançados por, pela maioria, porque não é que, que sejam as melhores profissões, é aquilo que te deixa mais estável a, a nível financeiro. Então você tem que buscar aquilo que te, que te rende lucro, que te dá algum incentivo no, na linha monetária, não na questão de realização pessoal.
0: Sim, é aquele lance, como você mesmo falou, sobre uma visão tecnicista de ensino. Não é uma visão é, interacionista, sócio-interacionista, posso dizer assim, em que o um aluno percebe-se como um indivíduo ele reflete a respeito de suas práticas e como elas influenciam socialmente verdade Não, eu um te digo até, até
1: para uma, revela... uma revelação aproveitando o espaço por exemplo, eu desenhava bastante quando eu era pequeno eu, eu acabei sendo assim, meio que forçado a abandonar Devido às, às outras coisas que eu tive que colocar na frente. né? Justamente por aquele esse mesmo pensamento que a gente está refletindo aqui, que é sobre essa questão da importância. Então eu desenhava muito na escola, as coisas que eu gostava de assistir, eu reproduzia, inclusive no quadro. Eu lembro que quando na escola que até eu estou trabalhando hoje, o professor, a gente era liberado do intervalo, eu pegava os discos com meu amigo e a gente desenhava no quadro, né? os personagens, Dragon Ball, na época quando ele, ele saiu a, a primeira fase da a fase Z foi o maior aí eu desenhava de tudinho, quando o professor voltava, ele até se impressionava, não, tô até com pena de apagar, mas vou ter que apagar, senão eu não vou usar.
2: Pô, pelo ele menos apagava, ele era um professor né?
0: legal, já imaginou tu desenha lá e ele fala, quem fez isso? Não, ele, isso gostia, já aconteceu
2: muito,
0: ele gostia muito. Ele custia muito, eu gostava de desenhar quando ele vinha pra, pra,
1: pra dar aula na, na metade, tanto antes do intervalo como depois. E aí os homens deixavam pra se expressar E às vezes quando eu fazia um desenho pequeno Ele nem apagava, ele só dividia, dividia o quadro e, e colocava Pra não apagar o trabalho autoral de ninguém
0: Professor, conta essa história Ah, do quadro? Oi? É, do quadro, que brigaram com você <risos>
2: Ah, não Foi uma vez que a minha turma tava De aula vaga, a gente tava sem professor Aí pegaram Aquelas canetas piloto para desenhar, só que a caneta ela lá era permanente, aí eu desenhei no quadro, e eu... não deu mais pra pagar Aí foi uma confusão, mas enfim, ficou tudo bem no final.
0: Ah,
1: mano, imagina. Tem uma, tem, uma, tem uma dica de utilidade pública aí, para quem não sabe, dá para tirar... A... A caneta piloto com a própria caneta de pincel branco mesmo. É só você cobrir por cima, fazer a mesma Sim. mensagem e depois passar o, o apagador que vai sair normal. Experiência já. Ah, tá
0: vendo? <risos> aqui também tem ciência, tá ok? <risos> Mike, mas me conta um pouco mais sobre o Pocket Cultura, na verdade, Cultura Pocket. Eu sempre é cometo palma. esse erro, porque não tenho isso é... assim, cara. Eu, Olha, eu entendo, eu também então passei mandar, muito por isso. Tu deves mandar mensagem pra galera que também tem o, o nome lá. No Insta, uhum. sabe, que já pegou o Nick. Manda mensagem, uhum. fala lá com ele. A maioria das pessoas, a gente tem a impressão de que elas são é, arrogantes. Mas se você conversar, cara, o, o mundo seria outra coisa se as pessoas pudessem conversar. Só conversar. O mundo Estaria abertas à
1: conversa, no caso. Exato.
0: Mais especificamente
1: aberta da conversa. E sim, cara, então, assim, conta o... mais
0: sobre o... o Cultura Pocket.
1: Pois é, o Cultura Pocket, ele, ele, ele surgiu assim, de uma forma bem, bem interessante, porque assim, eu sempre gostei de ler, eu li bastante, eu leio bastante, só que num, num período que eu tava, acho que 2018 para 2019, eu fiquei bastante atarefado com a questão, porque eu, eu dou aula em bastante escolas, né? então, cinco escolas, tenho basicamente o meu limite, pelo menos um ano, que eu consegui atingir, foi de 35 turmas. E devido à falta de calendário de organização do governo anterior, eu eu fiquei assim, eu, eu tive que, para ajeitar a minha vida escolar, para não fazer besteira na sala de confundir aula, que às vezes isso até acontece, né? então tem tem, a, tem essa realidade que às vezes as pessoas não se colocam no lugar do professor e não percebe acham que ele é, é desorganizado, mas na verdade é justamente o excesso de acúmulo de de organização que muitas escolas pedem que a gente acaba confundindo, às vezes é o número de aula que vem errado, enfim. E aí nesse período a, a minha esposa, ela entrou no grupo do Cultura Profit, só que como eu estava com muito pouco tempo extra aqui em casa para ter esse, esse hábito, né? a prática da leitura, eu estava eu tava jogando muito para o lado do trabalho. Aí o pouquíssimo que eu tinha tempo, em de, vez de, de, de ler alguma coisa, que aí, às vezes eu deixava tudo pela metade, eu ficava no, no, no máximo jogando alguma coisa. que até jogar eu, eu parei muito devido a isso. Né? Eu chegava a dispensar duas, três horas jogando. E, e ultimamente, eu, se eu jogo uma hora, assim, né? é sete no final de semana, é muito e é geralmente só um jogo. Eu antes eu, qualquer título que eu tinha eu gostava de até o final na Apple por exemplo eu eu deixei todo o Dark Souls, bons tempos. <risos> eu que tive esse tempo. Hoje eu não tenho mais. Eu, pelo menos não não tinha principalmente nessa nesse período. Aí ela me chamou para participar da, do grupo e aí por ser um grupo de WhatsApp eu já eliminei de primeira vista porque eu já estava cheio de grupo da escola. Né? tinha escola que, que, que tinha três grupos. Era o grupo dos professores, grupo da direção, grupo da turma. De manhã, tarde e noite. Aí eu fiz tinha condições Era mensagem toda hora, toda hora. Aí eu falei, não, depois eu entro. E aí, quando chegou no finalzinho do ano de 2018, para a 2019, ela fez, eles, eles fazem uma lista de quantos livros você leu durante o ano. Né? Faz tipo uma... uma uma reprise de quantos livros você leu, e ela tinha, na minha esposa tem um aplicativo que vê quantos, quantos livros você leu durante o ano. Aí quando ela ela me mostrou, eu fiquei assim, caramba, não tô lendo nada, eu lia assim, um livro, que eu, eu geralmente lia um, um livro por, por mês, eu, eu tava lendo menos da metade, Aí você Poxa", e, eu, e eu só vivia comprando livro, eu comprava livro, comprava, continuar com livro, não tava lendo nada, não tanto livro como HQ. Aí eu assim, não, me coloca nesse grupo, eu quero participar. E aí foi graças ao grupo quando eu entrei como participante primeiro, eu comecei a organizar o meu tempo de leitura. Eles fazem cronogramas durante a semana para você ler às vezes 5 ou 10 páginas por dia, e aí você depara no final de semana. E aí isso te promove, dá essa motivação para estar tá discutindo o tema com o pessoal. E aí eu comecei a me engajar bastante, teve um amigo culto, que inclusive vai ter agora esse ano de novo, o um amigo culto do, do grupo. E foi através do, do desse amigo oculto que a Sara que é uma também da, das idealizadoras do projeto, ela me chamou porque ela viu que eu gostava bastante dessa linha de HQ e eles queriam é, pessoas novas com esse novo direcionamento. Né? que Cada um dos, dos pockets que a gente chama, eles têm uma uma especialização na leitura. Uns que gostam por exemplo, mais de romance clássico, literatura, ficção científica, etc. Geralmente tem esse padrão. E aí estava faltando alguém que abrisse essa questão da cultura nerd, geek, praga, case e, e, e jogos. E aí ela me chamou para fazer parte do grupo, já que eu estava bastante é, presente. Aí eu entrei como colaborador. Aí eu comecei a fazer as postagens, participar das lives e promover os grupos. E aí, aí começou a minha jornada e eu entrei. E é, foi a mudança que eu voltei de novo a retornar a prática da leitura. Inclusive, eu tô lendo mais de um livro por mês E tô conseguindo fazer isso aí
0: E é, tá dando bastante certo né, No grupo Cara, meus parabéns Eu gostaria de ter essa força de vontade Porque, <risos> minha nossa, velho Na faculdade é complicado Tem semanas que eu tenho três livros pra ler E semanas que eu tenho Em média, em média Seis capítulos de livros diferentes pra ler e quando você lê livros diferentes, mas com temáticas próximas, as informações ficam muito conturbadas na tua cabeça. É, e aí sim, tu precisa é, de, entendo, um, entendo de, um, bastante, né? de um método de estruturação no qual tu possa organizar isso. E Ora, eu acho que é uma coisa que a faculdade falha nesse sentido, no ponto de dar muita informação para o aluno, e não deixar ele refletir um pouco a respeito do que ele está estudando. É sempre muito conteúdo e muito conteúdo. Tipo, pode parecer que eu esteja reclamando porque eu não gosto de estudar. Só que não, eu adoro estudar. O problema é que eu gostaria de ter uma qualidade maior para aumentar o meu estudo.
1: Olha, eu acredito que esse problema é mais de organização da gestão. Seja na questão enquanto professor ou coordenação do curso. Porque, por exemplo, quando a, o meu curso né, de ciência da religião, ele é muito formativo, tem muita coisa. Que não, os próprios professores eram honestos, olha, não dá para te ver tudo em quatro anos, é impossível. Então só, por exemplo, a, a, o cristianismo, para você estudar, com todas as, as áreas específicas do cristianismo, psicologia, a filosofia, a literatura hermenêutica, a crítica textual, que eu sou apaixonado pela crítica textual, e o um ano, é, tu só vê 25%. Tipo, mesmo que ele mesmo fez a comparação. Se todos os professores fossem dedicados ao cristianismo nos quatro anos do curso, você não veria tudo que ele, a área tem a oferecer. E aí, no caso, uma das saídas que, que, que se dá, dependendo do direcionamento do professor, né, do professor que está ali, é o foco, na, 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 ou geralmente, nos teóricos, né, que tem, dá para organizar a emenda da disciplina por teóricos, e, e organizar o teu conhecimento a partir disso. Eu, eu vi isso muito no curso de filosofia. Deu certo. Né? Então, ele por exemplo, quem foi entrar no curso de filosofia da Federal, não sei como está agora, mas na época que eu também fiz junto com a, o curso da UEP, eu consegui fazer os dois até a metade, não sei como, era da linha kantiana. Então, eles focavam na, no, no, no Kant. Todos os outros que eram a, suportes, né, extras, Vai, e é do aluno, da motivação. Você quer ver esse outro? Existe. É possível. Eu acredito mas aí que é seja assim.
0: Eu conversei com os amigos que fazem filosofia. Eu acredito que ainda seja assim.
1: Mas, é, eles seguem a linha kantiana. Então, eles pelo menos o que eu, os professores que eu tive, eles foram bem honestos nisso. Olha, a, 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 o nosso viés é esse. Esse não é o único, mas é o que dá para oferecer com um certo grau de, de profundidade. Porque se for misturar todos você não vai ver todos pela falta de qualidade. Foi, inclusive, foi a, quando eu conheci isso que eu decidi optar por um dos cursos, porque isso estava acontecendo comigo na prática. Porque eu, eu passei nos dois cursos, na época é a para fazer duas universidades públicas até 2007, e eu consegui levando até os, os, os dois anos do curso. Mas aí eu percebi justamente isso, eu estava me dedicando, me, me dividindo para dois cursos e eu não estava focando de forma de qualidade para nenhum dos dois, então a minha média de dedicação, tanto só de desempenho, estava muito abaixo do que eu mesmo é, sabia que eu poderia ter, então eu acabei trancando o curso da Federal e me dedicando para a ciência da religião, justamente porque eu achava que era fácil, porque ah, é são dois cursos de humanas, é lei, eu gosto, eu vou dar conta, não, não é, não é por aí quem dera que fosse, é, é essa questão da prática que eu inclusive coloco na, nas leituras, então, tem pessoas que se focam só em leituras de, de como se chama assim, de entretenimento, né? romance, ficção científica, e não lê mais um livro técnico. E como forma de fruição. Isso, é. Então, eu geralmente intercalo. Eu intercalo um, um livro para interter, que tenha temáticas envolventes, que eu gosto, que eu acho curioso, mas eu sempre tenho que ler um livro técnico também. Eu fico intercalando. Entre um livro técnico da minha área e um livro extra, seja literatura clássica, nacional, etc. Eu faço essa intercalação.
0: Sophie, quando você produz suas artes, o quanto vem de você exteriorizando? Entenda exteriorizando como algo que você tira do seu eu e põe na sua arte, e o quanto vem de uma inspiração externa? Por exemplo, você assiste um filme e nele tem o Alpatino. Eu sei que é inevitável desenhar o Alpatino porque ele é maravilhoso. Vou colocar o Faustão, acho que o Faustão fica melhor. Tá, no domingo você tá na sua casa e assiste o Domingão no Faustão. O quanto que isso te inspira e o quanto que é inspiração e o quanto que é a Sofia querendo contar uma história própria?
2: Eu acho que depende bastante, depende de como eu votar. É, na maioria das vezes vem mais de mim do que de outras coisas é, eu acredito que a minha inspiração vindo assim de fora mas de fora eu tenho tido muito contato é com a parte musical é, como eu posso dizer eu tenho gostado muito de desenhar álbuns de bandas que eu gosto ou eu faço alguns desenhos no contexto de algumas letras de músicas, é... mas tem períodos que eu acho, não tenho certeza, mas para mim é perceptível, porque as expressões que acabam saindo nas ilustrações, elas são, são meio que inevitáveis, tem... Períodos que as expressões estão muito aflitas.
1: <coughs> ou... Elas assim, marcariam uma, uma situação, um momento para ti, né?
2: Sim. É, eu posso dizer que esses últimos desenhos que eu tenho feito, é, a maioria das expressões são aflitas ou assustadas. É, eu não sei explicar direito, mas eu tive um hiato bem grande hiato em uma pausa gigantesca de um mês que aconteceram várias coisas ruins e eu fiquei esse tempo todo sem desenhar e quando eu voltei eu não tinha ânimo nenhum para colorir eu não gostava mais de pintar com aquarela até agora eu tô tentando voltar a pintar com aquarela mas eu não consigo mais não sai uma coisa agradável é... e eu me afundo mais no nanquim porque sei lá, parece que é mais fácil, é, é mais confortável fazer rostos torcidos do que fazer alguma coisa colorida, bonitinha?
0: Eu acho que é um estilo próprio, né? Porque eu tiro muito por mim. É, eu também passei um período bem chatinho, assim, do início do ano passado até por volta de outubro. E esse foi o período que eu mais produzi no sentido de escrever muitos roteiros. Eu sempre gostei de escrever roteiros. E também de produzir meus curtas-metragens. E a maioria das histórias dos meus curtas eram adaptações de eventos que tinham ou acontecido comigo. Ou acontecido com algum amigo em que ele tinha me relatado pessoalmente. Lógico, eu não expus os meus amigos... É nos contos e nem na, nos curtas que eu fiz, mas eu adaptei alguns pontos em que fizessem a narrativa funcionar. E no, sempre quando eu me pegava fazendo esses curtas, é, no meio da edição, que é um processo um tanto quanto demorado, <risos> eu ficava pensando, cara, por que que eu tô fazendo isso? Tipo, eu deveria estar tá sendo mais produtivo, eu deveria estar tá focando em outras coisas. Mas sempre que eu dava um play no final de cada vídeo, vale a pena. Eu acho que essa é a sensação de quem produz. Não só a forma de arte em si, mas quem, quem sente aquele acalanto em ser altruísta com outras pessoas. Porque eu vejo meus curtas não só como uma forma de exteriorizar sentimentos que eu sinto, mas também como uma forma de fazer talvez algumas outras pessoas refletirem a respeito de suas próprias vidas. Os meus protagonistas, eles são sempre quebrados, eles são sempre com problemas familiares, é, com drogas e afins, porque eu acredito que a realidade muito bonita, ela mascara como o mundo é de verdade. E o mundo ele tá mais para um romântico da segunda geração do que da primeira. Mike, como tu ajuda a descobrir como, na verdade, como tu ajuda o aluno a descobrir o ramo que ele quer seguir na vida? Por exemplo, tu consegue perceber em sua avaliação procedural é, quando um aluno tem mais uma tendência artística, quando um aluno é mais voltado à área das exatas, como é que funciona esse processo avaliativo dentro da sala de aula para um professor? Olha, na
1: no, na minha, no meu caso, a minha disciplina, ela é muito específica, até que eu trato de um tema bem delicado para ser discutido assim, de forma, é, do senso comum, que é religião, eu não, consigo, eu não consigo perceber a, a linha lógica porque eu não trabalho a, a ideia do da, um raciocínio lógico no sentido da matemática. Eu não sei como, quando o aluno tá está desviado ali, mas eu sei... Mas as tuas provas elas têm
0: um, um quesito quantitativo no sentido de... Como, como tu trabalha o, o texto, as questões dentro da sala de pois aula? Pois é. é.
1: Pois é, então... A, assim antes para poder entender a forma como eu avalio tem que saber assim a forma como eu planejo a aula então a, dentro da, da, da teoria educacional eu uso muito o Piaget e o Vygotsky né? então o, o Vygotsky ele trabalha eu bastante de 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 Vygotsky. Prof... não sei se se, se é conhecido da, das duas áreas de vocês que é o Vygotsky ele trabalha uma a, o conceito de zona de desenvolvimento proximal então, o que é isso né? é todo o aluno já deve ser enxergado como alguém que tem um determinado conhecimento aprendizado sobre um determinado objeto. Aí, nesse caso, o objeto pode ser como um assunto específico. Então, se eu quero que o aluno avance para conhecer algo que complemente ainda mais esse objeto que ele já tem em um determinado nível, eu uso esse, esse conhecimento que ele já tem e faço ele confrontar com o novo. E aí, ele mesmo, dentro da, da, da sua experiência prática com esse conhecimento novo, ele atinge o que ele chama de, de zona de desenvolvimento potencial. Ou seja, a mistura do antigo com o novo faz ele ter, ou tende a fazer com que ele seja o dele, o, o diferente, o novo, né, que basta a ser a prioridade. Então, quando eu faço as minhas avaliações, eu já tento enxergar o que, que ele está trazendo para mim. É? Ou seja o que, que ele traz a respeito do que ele pensa sobre, por exemplo, né, dando a, a situação prática, por exemplo, sobre é, Jesus. Né? Então, se, se eu quero saber até onde ele se conhece, o que tem a ser conhecido por Jesus, eu faço perguntas, geralmente, para abarcar e conhecer a visão dele sobre esse personagem. E aí, a partir do momento que eu consigo fazer com perguntas, né, o que que você gostaria, se Jesus, por exemplo, estivesse aqui, o que, que você falaria para ele, o que que você falaria para para alguém que não conhece Jesus aí, dentro da experiência dele religiosa, do que ele almeja dentro da religião, ele vai responder. E aí, pelas respostas, você até que nível ele tem de, de compreensão a respeito disso, e aí eu confronto com informações novas a respeito desse personagem. Então, é um exemplo prático que eu faço. Então, para eu avaliar quando alguém ele está disposto a, a uma visão um pouquinho mais artística, é quando eu me deparo com respostas que, basicamente não são comuns, não são convencionais. somente né? quando a gente está trabalhando a relação, por exemplo, da idade. Então, quando alguém é, é, tem um, uma mente mais artista, ele tende a, a fugir do padrão, a ser algo fora do, do que a gente normalmente espera numa resposta. E isso faz a gente ter, pelo menos eu ter a atenção, opa, esse aqui tá com, tem um diferencial aí. Né? Algo que que está ali latente, está começando a surgir. Aí, presta atenção ali. Aí eu começo a produzir, não só o meu conteúdo, mas o discurso, para para provocar mesmo, nesse sentido de aguçar, para que ele desenvolva. Eu eu tenho assim a minha facilidade com a minha disciplina é porque eu não eu não tenho a, a responsabilidade, a obrigação de, de colocar uma nota específica na, na, no resultado final dos alunos, né? A, pelo menos a minha disciplina de humanos ela não, não proíbe isso. isso facilita muito. Porque eu não, eu não consigo, por exemplo, colocar um peso com conhecimento de entre 5 e 5,5. <risos> para mim é muito difícil ver <risos> o que, que merece um 5 e um 5,5. Não, eu, não existe isso para mim. Ou é meio para identificar uma possível metade ou que ele desenvolveu até aquela porcentagem, que não é total, mas ele avançou, é meio, metade, aqui ele conseguiu atingir até superar as expectativas de total, então por isso que nas minhas provas, não sei se você percebeu, eu nunca quebro, ou é meio ou é um inteiro. O professor de matemática é mais, é mais fácil de ver isso porque o conhecimento que ele usa ali é muito mais técnico e, e, e objetivo. Quando você for, trabalha na área de humanas para avaliar, é, um, é uma outra didática, uma outra metodologia que não é simples, não. Não é muito simples. Então, por exemplo, quando você faz é, uma pergunta, por exemplo, subjetiva, você já está dando o suporte para que ele, ele se mostre enquanto, enquanto indivíduo, mas que ele tenha, pelo menos, é, é, indicação que ele está dominando aquele assunto que você quer que ele explore. Né? Então se pegar uma resposta muito vaga, eu consigo perceber, não ele tá, ou está enrolando, ou ele está com dificuldade, então ele não conseguiu é, é, gravar, conter aquilo, absorver aquele conhecimento sem sala de aula. E aí eu consigo gerar uma nota, mas nunca é uma nota quebrada. Né? Então é geralmente faço apenas de 50% para
0: 100%, vai ne nessa variação. Falando em religião, Sophie, você tem alguma religião?
2: Olha, eu fui batizada na católica, mas eu nunca fui muito chegada na religião católica. É, minha mãe ela é espírita, ela segue a religião espírita, alguns dos meus tios também. É, por um tempo eu fracentei do centro espírita também, mas atualmente é, eu não tenho religião, não sigo nenhuma religião. Mas você... eu não sou ateu ou ateia, como eu posso dizer.
0: <risos> Sempre <risos> você, tem um medo, você né? De do, 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 do uma, do uma é, classificação.
1: Você, você, você faz parte do que a gente chama de sem, dos sem religião. A pessoa acredita numa, numa divindade, numa entidade sobrenatural, mas não pertence a nenhuma instituição específica.
0: Você acha que essa, essa cultura, esses dogmas, especificamente da. Da igreja católica Entenda a igreja católica como Aquela que tem Cristo, eu acho, eu acho que vou falar Melhor, igreja cristã Que tem Cristo como foco Você acha que esses símbolos Esses signos, eles influenciam A tua arte de alguma maneira?
2: Sim, até Olha. porque Não era pra mim, gente, desculpa
1: Primeiras damas
2: <risos> Tá bem é, eu acredito que influencia é, bastante, porque, pelo menos, quando eu fui estudar a partir do Renascimento, eu me senti muito cercada de tudo, religião, santos, é, imagens, e tanto no Renascimento como no Barroco, as estátuas, e... É muito, é muito presente...
0: Aquele lance de bem contra o mal, né? Do Barroco. Sim, eu do barroco. Eu consigo perceber isso um pouco nas duas artes. Tem uma. Tem uma, um dedinho ali de Salvador Dalí, né? <risos>
2: <risos> é. Eu gosto bastante também dele.
0: Então, eu vejo, eu vejo essa relação muito próxima
1: entre religião e arte. Oh. Porque na, pra, na do, do conhecimento que eu já adquiri com as pesquisas e leituras. A arte foi uma das primeiras manifestações religiosas, né? Que é através dela que que houve a manifestação, seja por pinturas, né? As são das rupestres, por exemplo, que você vê momentos de sepultamento, ou seja, que já mostra que aquela aquele povo antigo ali estava querendo demonstrar uma crença numa numa vida após a morte, está passando por essas escolas artísticas, que vocês bem falaram, né? então ela tem uma uma ela, a arte expressa o, o, a ideia sobre o que a pessoa tem a nível religioso. Eu gosto de lembrar bastante de uma daquela obra, são duas obras, uma bem famosa, não, não lembro agora de quem é o autor que fica na Capela Sistina de, de Deus, tentando, Adão tentando tocar o dedo de Deus, né então, a, a, essa arte, ela tem ela tem toda uma complexidade, ela tem muitas coisa que vai, vai só para explicar cada detalhe, inclusive até dos dedos, porque eles não se tocam, né? toda em toda uma questão de conhecimento teológico. Até a outra arte que eu também acho magnífica, que é a de Lúcifer, né? Ele tá com aquele olhar centrado, ele tá sentado assim, e com aquele olhar assim, penetrante. E, é, a criação de Adão, demonst... e do Michelangelo. Guita... Essa do Lúcifer Isso. eu
0: acho muito, muito bonita. Eu não vou lembrar agora de quem é, eu não tenho é, contato eu, tão direto. Eu também assim. não me
1: recordo, mas a, a expressão do olhar dele... Conta toda uma história, né? Você consegue compreender o, o, o que não está sendo mostrado ali através de um gesto, através de uma expressão. Então, na para mim arte e, e arte e religião são coisas muito próximas. Até você vê, por exemplo, a, a estrutura do corpo de Cristo, a forma como ele está disposto ali na cruz, ele está demonstrando muita coisa. E isso causa uma 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 experiência religiosa para quem está pelo menos visualizando seja Jesus seja no caso da Igreja da Fórmula Santo então tudo isso tem é uma expressão ele quer dizer alguma coisa que impõe uma teologia uma ideologia religiosa
0: Sofia ainda há pouco você estava falando que uma das suas inspirações são também as músicas e aí o que que você está ouvindo recentemente me diz que você está ouvindo Barões da Pisadinha hum. <risos> Eu acho que não. É.
2: Eu acho que o, o artista é a banda que eu uso que com mais frequência desenhando, é o The Cure. Eu, eu costumo bastante a escutar os a voz enquanto eu tô desenhando. É, eu gosto muito, 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 muito.
0: Eu gosto da levada da guitarra. Ela tem um, um som metálico meio frequente. O Eu não chimbinho. sei explicar. Não, não, lado do Cure. Ela é contínua, assim. É uma coisa bem anos 80, assim.
2: Eu escuto muito... É... Eu tenho ouvido muito o Terno. Eu tenho ouvido muito, muito, muito mesmo. Tipo, todos os álbuns.
0: O terno, o terno é da hora, eu conheço algumas músicas, são poucas, mas eu achei da hora. Você chegou a ver aquela banda daqui de Belém, o Cinza?
2: Sim, tem uma música deles que eu gosto muito.
0: Cara, eu eu achei, esqueci o nome achei mesmo. Jogo de Pares. Jogo é de
2: maravilhosa
0: Pares, né? a música. É, eu achei maravilhosa essa banda. E aí, Mike, o que que tu tá ouvindo, velho? O que que tu ouve quando tu estás no Domingão assistindo Faustão, às 4 horas da tarde?
1: Rapaz, Roberto Vila. E Não, brincadeira. <risos> Na verdade, assim, eu, 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 tenho, eu tenho, assim, conhecimento bastante esse, é, da música, mas, assim, a, eu, não, eu, eu não tenho uma preferência hoje, assim, atual. Eu escuto tudo menos funk e pagode, por favor. <risos> mas, fora isso, assim, quando eu gosto de, de me inspirar a fazer algumas coisas, até corrigindo prova, inclusive, por favor. Eu gosto de escutar bastante falso, nos 80 é, Pra questões de produção de conteúdo, caso eu sinta vontade de escutar música Eu já vou uma, uma acalmada, uma, uma música mais o eu, eu esqueci o nome deles agora uh, Eu só vim escutando a... Uh, é, eu esqueci,
2: assim, esqueci o nome da,
1: da, da banda, eu sei só o nome da música Que é Sultans of Swing né? eu, eu, eu gosto muito dessa música as pessoas que ficam ao meu redor, quando eu vou, qualquer coisinha eu estou colocando. E, e é mais nessa pegada dos anos 70 e 80 que, que eu gosto. Ultimamente eu, eu, eu comecei a me apegar mais também com o George Beeson, é muito bom, eu gosto muito do George Beeson. Então quando a questão de produção, quero fazer alguma coisa, é, é fazer elaboração de atividade, eu gosto muito de colocar esse, esses estilos.
0: Eu não escuto muito Jodvision, mas eu escuto New Order, que é uma extensão, né? Também, também,
1: muito bom.
0: Eu acho maravilhoso o Elegia. Ou Elegia ou Elegia, eu acho que é Elegia. Eu acho que a pronúncia certa é Elegia. Eu tô até agora tentando lembrar o nome da banda que eu mais gosto disso, do branco. <risos> tá vendo? É isso que o aluno sente quando o professor fica fazendo as perguntas. E aí, tá gostando? Tá gostando? <risos>
2: Eu acabei de lembrar que o álbum que eu escuto bastante, com bastante frequência também quando estou desenhando é o Clube da Esquina. Eu adoro eu lembrei,
1: esse álbum. é Dire Straits. Não lembrei, na verdade eu pesquisei no Google. <risos> <risos> Mas é, é Dire Straits. <risos> dire Straits, eu gosto muito dessa, dessa banda. As músicas, eles, eles têm uma mescla de, de crítica, de reflexão e ao mesmo tempo tem essa pegada de batida dançante.
0: Galerinha... A entrevista já está gigante e eu gostaria que vocês é, falassem abertamente sobre o projeto de vocês, se vocês têm novos projetos, como está de se, se desenrolando, como as pessoas entram em contato, como elas encontram vocês nas redes sociais e é isso.
1: O Cultura pop, ele está com projetos novos, inclusive a última live foi semana passada, nós fizemos um, um especial, porque uhum. o Instagram não deixa, não deixa fazer live com mais de duas pessoas, eu quebrei, né, consegui, consegui fazer com que três aparecessem ao mesmo tempo. E a gente tem uns projetos de leitura nacional, porque tem um grupo de leitura nacional, tem vários grupos de leitura, tem Sociedade Literária, que é o, foi o primeiro né, que, que nós criamos, e que é o que tem mais pessoas para ler, aí depois criamos um que era só de romance de leitura nacional, e agora, nesse no ano que vem, a gente vai fazer um projeto de, de leitura com base em situações históricas, em fatos históricos. Aí, o que a gente escolheu foi a questão do genocídio né, da Segunda Guerra Mundial. Então, a gente colocou o um projeto de Auschwitz. Então, todas as obras que tiverem relações ou com fatos baseados, seja fatos reais ou, ou com conhecimentos assim, dentro da temática, a gente vai fazer um cronograma. Seja um conto, seja um livro, cada mês que a gente vai fazer essa leitura. Então, Como esse é um o projeto Globo de disso, Então, quem não tiver interesse. É muito simples. Pode, pode entrar em contato com a gente logo no Instagram, né, que é de curteira, Mandar um direct pra gente que aí você, olha, deseja participar de tal grupo. Aí a gente pega o seu contato e, e adiciona. Eu acredito que na biografia tem os links do, do, de alguns grupos principais. Esse do projeto ainda não tem, porque a gente vai lançar só ano que vem. Então, já é um adiantamento que eu tô dando <risos> pra vocês. E da Qualquer grupo que você quiser, eu quero participar de leituras nacionais. Então a gente já sabe que você quer entrar no, no grupo de leis nacionais. A gente vai, seleciona, mostra como é a organização, porque tem tipo uma planilhazinha de como a gente faz o panograma das leituras. E aí você já, já começa a participar. Você não precisa comprar o livro, isso é importante. Tem gente que acha ou se, ou se afasta um pouquinho da, grupo de grupos de leitura porque acho que a gente obriga não, tem que ter livro. Nem precisa, a gente geralmente escola obras obras, tem, tem disponível tanto no modo físico, mas como no modo digital, seja PDF, ou formato de pequeno que a gente mesmo fornece para a pessoa, para ler tanto no celular como como normalmente.
2: É, eu estou querendo dar início a um projeto de pelo Instagram, é, mostrando é, como se eu fosse fazer uns tutoriais, é, no início do ano eu tinha bolado um projeto e escrito uma proposta de projeto para a minha antiga escola, é, sobre uma oficina de ilustração com naquim colorida, pintura naquim colorida, só que não deu certo por causa da pandemia. Aí E como eu não tinha como gravar antes, mas eu consegui uns equipamentos agora, é, eu estou tentando gravar alguns processos de pintura, é, principalmente porque o naquim colorido ele é uma coisa muito é, acessível, tanto por preço como pode ter em qualquer lugar. E é bem. É bem extensa as probabilidades que tu pode ter com o naquim colorido. É quase semelhante a uma aquarela, só que bem mais fácil de trabalhar. E eu. Acredito que vai começar a fazer mais colaborações com alguns amigos artistas. E eu acho que é isso. É... Eu tô no Instagram como. <risos> Ai, não sei pronunciar o nome do meu uso. Meu Deus,
0: que vergonha. <risos>
2: Ah, eu tô no, no Instagram, eu tenho minha página no Facebook também, eu posso mandar o link depois?
0: Você pode mandar o link depois, é... <risos> mas uma coisa que eu ia te perguntar é por que, que você mudou pra Bad Zuccine, se antes era Purple Dev ou Dev Purple, não lembro agora. Era bem famoso esse Dev Purple, a maioria dos meus amigos comentavam, nossa eu adoro esse de Dev Purple.
2: Oh. Ah, é porque eu tava, eu tava saturada dele já Eu usava ele em todas, todas as minhas redes sociais Aí eu tava ficando um pouco oh, entendida E também porque eu tive um lance muito zoado com roxo Eu gostava muito de roxo, eu ficava querendo pintar tudo de roxo Mas aí eu parei mais com isso Aí eu, aí eu achei que tava meio sem graça Aí não fazia mais sentido eu fui e mudei também <risos>
1: Não, não se identificou mais. É né? achei estranho, por exemplo, eu tenho, eu tenho muita. Por exemplo, meu e-mail, meu meus, meus links, eu, geralmente eu já decidi isso desde quando eu tinha 12 anos, quando começou a jogar RPG. Eu não consigo nem mudar, eu às vezes tento e assim, não, isso Se tornou meio que parte já da admin. É, Mike Leone, Mike Leone. Ah, o, esse dom, né, que é o que geralmente está no meu Facebook, foi quando que eu consegui colocar de, 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 de adição, porque antes era só o Mike Leone e foi devido ao meu vício na, na, no filme do Poderoso Chefão. E aquela casadinha de Dom Michael com Dom Michael Corleone. Aí acabou pegando. Aí eu deixei. Mas geralmente eu não, não, não gosto de mudar meus livros Que acaba se tornando é, é, propaganda mesmo. Tipo isso. Eu sou apaixonado por isso. Tanto que eu tenho dois boxes. Né? Eu tenho um box que eu ganhei de um amigo Invisível. E aí eu tive que comprar um outro, que eu não consegui resistir. aí só que aí eu, eu especifiquei, um eu uso, o outro eu olho
0: <risos> Cara, eu tô doido pra assistir a, a versão do 3, vai sair uma versão, né? Uma nova versão esse isso, ano. Isso, isso, algumas... ele vai corrigir algumas erros. Eu sou muito fã do, do, do terceiro filme. São eu, eu acho
1: difícil, eu acho difícil, porque pra mim o erro maior no filme foi a sorte com cola. Ela quase que estragou o filme. E pra mim, assim na minha visão, ele não ganhou o Oscar por causa dessa atuação dela, que foi muito abaixo da qualidade dos outros roteiros. Foi uma bagunça total.
0: Não sei o que aconteceu com o Coppola. Na verdade, o problema foi a existência do filme. Gente, é, vocês perceberam que esse podcast foi um tanto quanto diferente dos outros? Que Sim. eu sempre escrevia um roteiro bem produzido e lia e interpretava -o. Mas eu estou fazendo experimentações, porque esse podcast, como vocês perceberam, ele não tem um nome. Eu só coloquei lá, sei lá, podcast, porque ele é um processo de experimentação. Eu estou produzindo um podcast muito mais profissional, é, em consonância com um professor da UEPA, que está me auxiliando para ver se a gente consegue um incentivo para fazer um estúdio pequeno, no qual eu possa entrevistar as pessoas... E em meio a isso eu estou fazendo testes, por exemplo, já foram os testes com roteiro, já foram os testes com roteiro e música, agora com as entrevistas, e eu vou ficar muito feliz caso vocês puderem me dar um feedback sobre como foi o programa, sobre a participação aqui da Sofia e do Michael, e é isso gente. Muito obrigado. Dessa vez eu não vou ler a efeméride do dia. Também é uma experimentação. No próximo episódio eu prometo que eu leio a efeméride do dia. E é isso. Agradeço a todo mundo que participou. Agradeço a Sofia que participou. Ao Michael que participou. O prazer foi e... meu. É isso.